0: 18 Şefaat ölülere yardım. Sual. Zümer suresinin 30. ayetiyle sarahaten peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem öldüğü belli iken hala kabir ziyaretiyle ölülerden şefaat istemek olur mu? Bütün şefaatler Allah'ın izniyledir ve ona ancak onun izin verdiği kimse şefaat eder. Ve şefaat edicilerin şefati onlara faide vermez. Ayetlerini okuduğumuz halde şefaat ya Allah lafzı şirkin en çirkini değil midir? Cevap Yukarıda bildirilen ayet kerimeler Şefaat olmadığını göstermek şöyle dursun, şefaat yapılacağını göstermektedir. Arabi bilen bir kimse Kur'an-ı Kerim'den mana çıkarmaya kalkışırsa böyle yanlış ve hatta ters manaa çıkarıp doğru yoldan kayar. Dininin imanının sarsıldığını, belki de küfre bulaştığını anlamaz da kendini doğru Müslüman sanır ve doğru müslümanlara leke sürmeye çabalar. Arap dilini iyi bilmekle Kur'an-ı Kerim'in manası anlaşılabilseydi Beyrut'taki Arap Hristiyanların Kur'an-ı Kerim'i herkesten daha iyi anlamaları icap ederdi. Halbuki bunlar Kur'an-ı Kerim'den hiçbir şey anlayamamış, iman şerefine bile kavuşamamışlardır. Kur'an-ı Kerim'in manasını anlayabilmek için ilm-i lügat, ilm-i metn-i lügat, ilm-i bedi, ilm-i beyan, ilm-i meani, ilm-i belagat, ilm-i usûli tefsir gibi çeşitli ilimleri iyi öğrenmek, sarf, nahiv, mantık gibi alet olan bilgilerde derinleşmek, ayet-i kerimelerin mana-yı zahirisi, mana-yı zımnîsi manayı muradisi manayı iltizamiyesini ve her ayeti kerimenin ne zaman ne sebeple ve kimler için nazil olduğunu ayet-i kerimelerin hangi hadis-i şeriflerle ve nasıl açıklandığını iyi bilmek lazımdır ancak böyle bir İslam alimi Kur'an-ı Kerim'i tefsir edebilir yani Kelamı ilahiden, ı ilahiyi anlayabilir. Böyle bilgisi olmayanların Kur'an-ı Kerim'den mana çıkarmaya kalkışması, ilk mektep talebesinin üniversite kitabı okumasına, kimya deneyleri yapmaya kalkışmasına benzer. Böyle nice zavallının deneylerde kurban gittiklerini gazetelerde çok okuduk. Bu ilimleri bilmeyenler mevcut ve muteber tefsirlere başvurmalı, ilm sahiplerinin anlayıp yazdığı manaları, tefsirlerden anlamaya çalışmalıdır. Tefsir okuyabilmek ve anlayabilmek için de, arabiyi ve alet ilmlerini iyi bilmek lazımdır. Bizim gibi bu ilmleri hiç bilmeyenler, tefsirden de bir şey anlayamayız. Lise ve bir fakülte diploması almış bulunduğumuza güvenerek, cahil olduğumuz tefsir ilmine dalmaya kalkışırsak, aldanır, helak oluruz. Yüzme bilmeyen bir diplomalının denizde açılması gibi, cahilce, ahmakça davranmış oluruz. Yukarıda sayılı ilmlerde mütehassıs olan, İslam dünyasında asırlardan beri, Parmakla gösterilen büyük tefsir alimleri, alimler peygamberlerin varisleridir. Hadis-i şerifiyle metholunan İslam dininin yüksek bilginleri, yukarıdaki sualde bulunan ayet-i kerimelere sual sahibinin anladığı gibi mana vermediler. Derin ilimleri ve keskin görüşleriyle doğru manalarını anladılar. Murad-ı ilahinin hiç de öyle olmadığını bildirdiler. Tefsir alimlerinin başlarının tacı, bu ilmin mütehassıslarının üstadı olan Kadi Beydavi Hazretleri, dünyaca tanınan ve İslam dininin temel direklerinden biri olan tefsirinde birinci ayeti kerimeye şöyle mana vermektedir. Zümer suresi Otuzuncu ayeti kelimesinde mealen sen öleceksin. O kafirler de ölecekler. Sonra kıyamet günü Rabbinizin huzurunda hesaplaşacaksınız. Senin haklı olduğun müşriklerin batıl, bozuk olduğu meydana çıkacak buyuruldu. Tefsiri Hüseyniyi de ve mevakip tefsirinde. Mekke kafirleri "Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ölecek. Ondan kurtulacağız." diyorlardı. Allahü Teala da "Evet, sen öleceksin. Fakat o müşrikler de elbette ölecekler. Kendileri elbette ölecek olan kimselerin başkasının ölümünü beklemeleri açık bir cahilliktir." diyor. Bu ayet-i kerime kâfirlerin yanlış yolda olduklarını bildirmek için geldi. Yoksa Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem öldükten sonra duymaz ruhsuz toprak olur gibi bir şey bildirmediği gibi bununla bir ilgisi bile yoktur. Ölmek dünya hayatından ayrılmak demektir. Bundan kabir hayatının yok olması, ruhun da ölmesi anlaşılmaz. Zümer suresinin 44. âyet-i gelince, Kureyş kâfirleri, putların, kendilerine şefaat edeceklerini söylüyor. Onlara söyle ki, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın izni olmadan, hiç kimse şefaat edemez, olarak tefsir edilmektedir. Putların, heykellerin şefaat edemeyeceklerini bildiren ayet Kerimmeyi. Rasulullah şefaat edemez diye açıklamak çok yanlıştır. Resulullah'a, Sallallahu aleyhi ve sellem, şefaat etmesi için izin verilecek. O da dilediği müminlere şefaat edecektir. Bakara suresindeki ayet kürsinin tefsiri de böyle olduğunu bildirmektedir. Müddessir Suresi'nin 48. ayeti kerimesi de şefaat etmelerine izin verilenler kâfirlere şefaat ederlerse şefaatleri onlara faide vermez demektedir. Böyle olduğunu bildiren hadis-i şerifler tefsiri maseri'de yazılıdır. Görülüyor ki ayeti i kerimelerin hepsi şefaat etmek için müminlere yardım etmek için izin verileceğini, kâfirlere şefaat edilmeyeceğini bildirmektedir. Resulullah'ın mü'minlere şefaat edeceğini bildiren çeşitli hadisi i şerifler vardır. Hatibi i bildirdiği hadisi i şerifte, ümmetimden ehlibeytimi beytimi sevenlere şefaat edeceğim buyurulmaktadır. Sevmek yalnız lafla olmaz. İmam-ı Ahmet'in Rahmetullahi Aleyh, Müsned kitabında bildirilen hadisi i şerifte, Ümmetimden büyük günah işleyenlere şefaat edeceğim, buyurulmaktadır. Deylemi, Rahmetullahi Aleyh, Müsnedinde bildirilen hadisi i şerifte, Eshabıma dil uzatanlardan başka, Herkese şefaat edebilirim, buyurulmaktadır. Yine Deylemi'nin bildirdiği hadisi i şerifte, Ümmetimden nefsine zulmedenlere, Nefslerine aldananlara şefaat edeceğim, Buyurulmaktadır. Hatib-i Bağdadi'nin, Rahmetullahi Teâlâ Aleyh, Bildirdiği hadîs-i şerifte, Ümmetimden günahları çok olanlara şefaat edeceğim, Buyurulmaktadır. İbni Ebi Şeybe'nin bildirdiği hadisi i şerifte, Kıyamet günü mezardan önce çıkan ben olacağım, ve en önce şefaat eden ben olacağım buyurulmaktadır. İmam-ı Müslim'in rahmetullahi teâlâ aleyh bildirdiği hadisi i şerifte, Kıyamet günü en önce ben şefaat edeceğim buyurulmaktadır. şirat İslam şerhi 28. sayfasındaki hadisi i şerifte, Şefaatime inanmayan ona kavuşamaz buyuruldu. Ahmet İbni Kemal Efendinin rahmetullahi teâlâ aleyh, kırk hadisinin sekizinci hadisi şerifinde, sünnetimi elinden kaçıran kimseye şefaatim haram oldu, buyurulmaktadır. Yani doğuşta malik olduğu imanını bırakana, Müslüman olmayana şefaat etmem, buyuruldu. Buhari ve Müslim'de, ve sünnen kitaplarında bildirilen hadisi i şerifte, ''Kabrimi ziyaret eden kimseye şefaat etmek, bana vacib oldu.'' buyurulmaktadır. Taberânî'nin rahmetullahi i aleyh, bildirdiği hadisi i şerifte, ''Kabrimi ziyaret edenin şefaatçisiyim.'' buyuruldu. Bu iki hadisi i şerif, Resûlullah'ın kabri i şerifini ziyaret etmenin Lazım olduğunu göstermektedir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin çeşit çeşit şefaat edeceğini bildiren daha nice hadis-i şerifler vardır. Milal Nihal kitabı 67. sayfasında diyor ki, Resulullah'ın şefaat edeceğine ve kiramen katibin meleklerine ve cennetteki rüyyete inanmayan kimsenin arkasında namaz kılınmayacağı hülasada yazılıdır. Bunun için Vehhabi imam arkasında namaz kılmamalıdır. Ehli sünnet alimleri bildiriyor ki kıyamet günü her peygamber şefaat edecektir. Sonra alimler, sonra şehitler, sonra salihler, sonra Kur'anı ı Kerim'i tecvid ile, tegannî etmeden ve Allah rızası için okuyan hafızlar, küçük çocuklar şefaat edecektir. Böyle olduğunu bildiren hadisi i şerifler, Kurtubi tezkiresi muhtasarında ve birgivî vasiyetnamesinde yazılıdır. Çocukların cenaze namazını kılarken, Ya Rabbi, bu çocuğu şefaatçi eyle, diye okunacağı, bütün fıkıh kitaplarında yazılıdır. Kıyamet günü, iyilerin, günahlı olanlara şefaat edeceklerini bildiren hadis i şerifler, o kadar çoktur ki, bunlar karşısında inanmayanın, ya çok cahil veya İslam'ı yıkmak için uğraşan, zındıklara aldanmış bir zavallı olduğu düşünülebilir. Bunun için, yukarıdaki suali soranın, Şefaat'e inanmadığını değil de kabir ziyaretinin ve ölmüş bir kimseden bir şey istemenin caiz olmadığını bildirmek istediğini sanıyoruz. Bugün bazı kimseler evliya ziyareti ve meyyitten bir şey istemek şirktir diyorlar. Bir veliyi ziyaret edenlere, Resulullah'tan şefaat isteyenlere kafir yani Müslüman değil diyorlar. Ehli sünnet alimleri meyit ile tevessünün caiz olduğunu kelam ve fıkıh kitaplarında çeşitli delillerle ispat etmektedirler. Dürrul Muhtar'da cenaze namazını anlattıktan sonra kabirleri ziyaret etmenizi yasak eylemiştim. Bundan sonra kabirleri ziyaret ediniz hadisi şerifini bildirmektedir. Bu hadisi i şerifte, kabir ziyareti emredilmektedir. İbni Âbid'in bunu açıklarken buyuruyor ki, Mevta, Cuma günü ve bir gün önce ve bir gün sonra kendini ziyaret edenleri tanır. Muhammed vasi böyle bildirmekte ve Cuma gününün başka günlerden üstün olduğu buradan da anlaşılıyor demektedir. İbni Ebi Şeybe, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin Uhud şehitlerinin kabirlerini her sene ziyaret ettiğini ve onlara, Esselâmü aleyküm dediğini haber verdi. Uzakta durarak da ziyaret menduktur. i̇bn Hacer, fetvalarında haram olan şeyler bulunsa da, mesela erkekler arasına kadınlar karışsa da, Evliyanın mezarlarına ziyareti terk etmemelidir, diyor. Çünkü bir kimse, başkasının yaptığı günah için ibadetini terk etmez. Cenaze taşımak da bu sebeple terk edilmez. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, eshabının Rıdvanullahi teala aleyhi mecmain, mezarlarını ziyaret için baki kabristanına gider, ayakta onlara Esselamu aleyküm, derdi. Kabrin, ayak ucunda durmak iyidir. Baş tarafında durmak da caizdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir mezarın baş tarafında, Bakara suresinin bir kısmını okuyup, geri kalanını ayak ucunda okudu. Hadisi i şerifte buyuruldu ki, Kabristana giren kimse, Yasin suresini okusa, o gün, meyyitlerin azapları hafifler. Meyyitlerin sayısı kadar ona da sevap verilir. Bir hadisi şerifte de, on bir ihlas okuyup, sevabı ölülere gönderilirse, mevtâların sayısınca ona da sevap verilir, buyuruldu. Hidaye Fıkıh kitabında diyor ki, bir kimsenin namaz, oruç, ve sadaka gibi bütün ibadetlerinin sevabını başkasına hediye etmesi caizdir. İbne Abidin cenaze namazı sonunda diyor ki, Tatarhaniye kitabında zekatı anlatırken diyor ki, nafile sadaka veren kimsenin sevabının bütün müminlere verilmesi için niyet etmesi çok iyi olur. Kendi sevabından hiç azalmadan bütün müminlere de sevabı erişir. Ehli sünnet ve cemaat mezhebi böyledir. Hanefi ve Hanbeli mezheplerine göre namaz ve Kur'an-ı Kerim okumak gibi yalnız beden ile yapılan ibadetlerin sevabı da böyle hediye edilebilir. Mutezile mezhebi hiçbiri hediye edilemez dedi. Şafii alimlerinin sonra gelenleri Rahmetullah teala aleyh ecmaîn Kur'an-ı Kerim'in ve namazın da meyyite faide vereceğini bildirdiler. Çünkü Kur'an-ı Kerim okunan yere rahmet ve bereket iner. Bu zaman yapılan duanın kabul olması çok umulur. Farz ve nafile ibadetlerin sevabı ölülere ve dirilere gönderilebilir. İbadeti yaparken Sevabını başkasına niyet etmek caiz olduğu gibi ibadeti kendi için yapıp sonra sevabını başkasına hediye etmek de caizdir. Sevap hediye edilenlere taksim edilmeksizin her birine bütünü kadar erişir. Her çeşit ibadetin sevabı Resulullah'ın mübarek ruhuna da gönderilebilir. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhuma Rasulullah için ömre yapardı. Halbuki, bunu vasiyet etmemişti. İbn-i Serrac, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için on binden fazla hatim okumuştu. Mübarek ruhu için kurban kesmişti. Bu hediyelerle derecesi ve şerefi artar denildi. Abdülhak Dehlevi Hazretleri Farisi Medarıcunü Bıvve Kitabında ikinci cilt 132 sayfede diyor ki Bedir Gazasında 900'ü aşan kafir ordusundan 70'i öldürülmüştü. Bunlardan 24'ü bir leş çukuruna atıldı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç gün sonra çukur başına geldi. Birkaçının ismini sayarak "Rabbinizin ve onun Resulü'nün bildirdikleri azaplara kavuştunuz mu? Ben Rabbimin vaad ettiği zafere kavuştum." buyurdu. Ömer radıyallahu an bunu işitince "Ya Resulallah, cansız ölülere neden söylüyorsun?" dedi. "Sözlerimi siz Onlardan daha iyi işitici değilsiniz. Fakat onlar cevap veremez. Buyurdu. Bu hadisi şerif, hadis alimlerinin söz birliğiyle bildirilmektedir. Bu hadisi şerif, ölülerin diriler gibi işittiğini, fakat cevap veremediklerini gösteriyor. Müslimis şerifte bildirilen bir hadisi şerifte de. Definden sonra cemaat dağılırken, ölü bunların ayak sesini işitir, buyuruldu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, baki kabristanını ziyaret ederken, oradaki meyyitlere selam verir, onlara söylerdi. İşitmeyen, anlamayan kimseye bir şey söylenir mi? Hatta saçma söz olur. Sual Meyyit'in ayak seslerini işitmesi, sual meleklerine cevap verinceye kadar işiteceğini gösteriyor. Bundan her zaman işiteceği anlaşılır mı? Cevap Hadis-i şerifte, suallere cevap verinceye kadar işitir denilmiyor. Suali işitmesi ve cevap vermesi için, meyyit sonra ayrıca diriltilecektir. Sual Meyyit, Yalnız Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem sözlerini işitir. Bu ise bir mucizedir. Herkesin sözünü işitir demek nasıl doğru olur? Cevap. Hadisi i şerifte açıkça bildirilen bir şeyi sınırlamak için veya başka türlü anlatmak için bu şeyin açıkça bildirildiği gibi olamayacağını ispat etmek lazımdır. Allahü Teala ölüye kulaksız, sinirsiz, bizim bilmediğimiz bir suretle işittirebilir. Sual. Fatır Suresi'nin 35. ayetinde mealen "Sen ölüye işittiremezsin. Sen kabirde olana duyurucu değilsin." buyuruluyor. Bu ayeti kerime karşısında o hadisi i şerif nasıl doğru olabilir? Hazreti Ömer'e Radiyallahu Teala an verilen cevapta da, daha iyi bilici denilmiş. Bizlere ise yanlışlıkla daha iyi işitici şeklinde gelmiş olabilir. Çünkü ölüler ahiret işlerini dirilerden elbette daha iyi bilirler. Cevap. Hazreti Ömer Radiyallahu Teala an gibi çok sağlam bir zatın bildirdiği bir hadisi şerifte yanlışlık olabileceğini hiçbir Müslüman düşünemez. Bu ayet-i kerimede mealen ölülere sen işittiremezsin. Senin sesini Allahu Teala işittirir buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke kafirlerinin iman etmeleri için uğraşıyordu inanmadıkları için üzülüyordu. Bu ayet-i kerime o zaman gelmişti. Ölülere işittiremezsin demek, ölü kalpleri yani kâfirleri imana kavuşturamazsın demektir. Kâfirlerin bedenleri kabre, kalpleri de ölüye benzetilmektedir. Hadis-i şerifler ve din büyüklerinin kitapları ölülerin işittiklerini ve anladıklarını gösteriyor. Bu haberleri bozan başka bir haber bildirilmedi. Kıyamet ve Ahiret kitabının Müslümana nasihat kısmını okuyunuz. Enfal suresinin 17. ayetinde mealen Kâfirlere attığını sen atmadın. Onları Allahü Teala attı, buyuruldu. Bu ayeti kelimeyi yanlış anlayarak İnsanın yaptığı şeyleri, insan yapmıyor demek, insandan bir şey istemenin caiz olmayacağını sanmak yanlıştır. Böyle olsaydı, ağaç meyve verdi, yemek beni doyurdu, ilaç ağrıyı durdurdu, taş camı kırdı gibi söz, yanlış ve günah olurdu. Halbuki, böyle sözleri kendileri de söylemektedir. Bu sözler, bu şey, bu işin yapılmasına sebep oldu, vasıta oldu demektir. Mesela taş camı kırmaya sebep oldu demektir. Her şeyi yapan, yaratan yalnız Allahü Teâlâ'dır. Allahü Teâlâ'dan başka yaratıcı yoktur. İnsan bir şeyi yarattı demek şirk olur. Çok çirkin söz olur. Fakat Allahü Teâlâ çok şeyleri yaratmasına insanları ve mahlukları sebep kılmıştır. Adeti böyledir. Bu ayeti kerimeyi Kadi Beydavi rahmetullahi teala aleyh şöyle tefsir ediyor. Ya Muhammed Aleyhisselam kâfirlere attığın o bir avuç toprağı onların gözlerine sen götürmedin. Allahü Teala gözlerine götürdü. Yahut Uhud gazasında Üvey ibni Halef'e attığın süngüyü o kafire sen atmadın. Allahü Teala attı. Hüseyni ve Masiri tefsirlerinde diyor ki kesp etmeleri, istemeleri ve sebep olmaları bakımından işleri insan yaptı denir. Yaratması bakımından da Allah yaptı denir. Allahü Teala Davut, Câlût'u öldürdü, buyuruyor. Halbuki Muhammed aleyhisselama, sen atmadın, ben attım, buyuruyor. Böylece Muhammed aleyhisselamın derecesinin, yüksek olduğunu bildiriyor. Nisa suresinin 78. ayetinde mealen, Ey insan! Sana gelen her iyilik, Allahü Teala'nın ihsanı olarak, nimeti olarak gelmektedir. Her dert ve belada da kötülüklerine karşılık olarak gelmektedir. Hepsini yaratan, gönderen Allahü Teala'dır buyruldu. Allahü Teala dertleri, belaları günahlara ceza olarak, azab olarak göndermiyor. Günahların affedilmeleri için İhsan olarak gönderiyor. Görülüyor ki Allahü Teala çok şeyi sebeplerle yaratmaktadır. Sebeplere yapışmak, sebeplerden beklemek, istemek, onun adetine uymak, ondan beklemek, ondan istemek olur. Peygamberden, sallallahu teala aleyhi ve sellem şefaat istemekte, tabipten İlaç istemek buluttan yağmur beklemek gibidir. Böyle sebeplere yapışmak Allahü Teala'ya şirk olmaz. Onun adetine uymak ona itaat etmek olur. Bana itaat etmek isteyen Resulüme itaat etsin. Mealindeki ayeti kerime meşhurdur. Mutezile fırkası şefaat edileceğine inanmadı. Emali kasidesinin Dağlar gibi günahları olanlara iyiler şefaat edecektir beyti, şefaat olacağını bildirmektedir. Bu kasidenin Nuhbetülle Ali ismindeki şerhi, İstanbul'dan neşredilmiştir. Şarta bağlı olarak, evliyaya adak yapmak da, kendini günahı çok, dua etmeye yüzü yok bilerek, mübarek birine vesile edip, Allah Teala'ya yalvarmak demektir. Mesela hastam iyi olursa veya şu işim hasıl olursa sevabı Seyyidet Nefise Hazretlerine olmak üzere Allah için üç Yasin okumak veya bir koyun kesmek nezrim olsun deyince bu dileğin kabul olduğu çok tecrübe edilmiştir. Burada Allahü Teala için Kur'an-ı Kerim okunup veya koyun kesip, sevabı Seyyidet nefise Hazretlerine bağışlanmakta onun şefaatiiyle Allahü Teala hastaya şifa vermekte kazayı belayı gidermektedir. Koyunu mezar başında kesmek haramdır. Hiçbir mezarın yanında kesmemelidir. Puta tapanların Put yanında kesmelerine benzememelidir. İbne Abid'in nafile namazları adak yaparak kılmayı anlatırken bildirdiği hadisi şerife göre, bir dilek için adak edilen bir ibadet o dileyi hasıl etmez. Bu ibadet o dileğin hasıl olması için yapılmaz. Allahü Teala o ibadetten dolayı veya sevdiği bir kuluna yapılan bir iyilikten dolayı merhamet ederek, o dileği kabul ve ihsan etmektedir. Şerh-i diyor ki, Eski Yunan felsefecilerine göre, eşyayı tanımak için, bunların görüntülerinin, his organları üzerinde hasıl olması lazımdır. İnsan, ölüp, ruh bedenden ayrılınca, his organları çalışmıyor ve çürüyüp yok oluyor. Eşyayı tanımak imkansız oluyor. Bir şeyin hasıl olması için lazım olan şart yok olunca o şey de hasıl olmaz diyorlar. Onlara deriz ki eşyayı tanımak için his organları şart değildir. Çünkü eşyanın tanınmaları histe de ruhta da onların suretlerinin görüntülerinin hasıl olmasıyla değildir. Bundan başka görüntü, his organlarında hasıl olmaksızın, doğruca, ruhta hasıl olamaz demek, mesnetsiz, kuru bir iddia olur. İslam inancına göre, ruhta, bedenden ayrıldıktan sonra, yeni bir anlayış, dirilerin hallerini ve bilhassa dünyadayken tanımış oldukları kimselerin hallerini anlamak kuvveti hasıl olmaktadır. Bundan dolayı, velilerin kadesallahu teala esrarıhü'l aziz kabirlerini ziyaret etmek ve onların mübarek ruhlarından istigaze etmek yani yardım dilemek ile iyiliklere kavuşulmakta ve zararlardan kurtulmak nasip olmaktadır. Ruhun bedenden ayrıldıktan sonra bedenle ve bedenin bulunduğu toprakla alakası ilgisi vardır. Bir kimse bu toprağa ziyaret eder ve velinin ruhuna teveccüh ederse ikisinin ruhları buluşurlar ve birbirlerinden faydelenirler. Tefsir-i kebir de diyor ki insanın ruhu bedenden ayrılıp dünya ilgisinden kurtulunca melekler alemine, kozmik makamlara gider. O aleme mahsus kuvvetler kendinde hasıl olur. Birçok şeyler yapabilirler. İnsan hocasını rüyada görüp bilmediklerini sorup öğreniyor. Fahruddini Razi El Metali'l Aliye kitabının 18. faslında da buyuruyor ki: "Ruhu olgun, nefsi i pak" ve tesiri kuvvetli bir velinin kabri yanına gidip, bir zaman durulur ve o topraktaki veli düşünülür ise, ruhu o toprağa bağlanır. Meyyit'in ruhu da bu toprağa bağlı olduğu için, gelen insanın ruhu ile velinin ruhu buluşmuş olurlar. Bu iki ruh, karşılıklı iki ayna gibi olur. Her birinde olan me'arif, Kemalat ötekine akseder, yansır. İkisi de çok faydelenir. Anauddin Attar rahmetullahi teala aleyh hazretleri buyurdu ki: Meşayih'in kabirlerini ziyaret edene onları anladığı ve bağlandığı miktarca fayda hasıl olur. Onların kabirlerinden çok fayda alınır. Fakat ruhlarına bağlanmak yani rabıta yapmak daha fâidelidir. Çünkü uzak ve yakın olmanın bunda bir tesiri yoktur.